0: Continuamos con nuestro estudio del Evangelio de Lucas Capítulo 12 Estamos tratando temas muy sensibles Difíciles de, de pasar, ¿eh? difíciles de tragar Como dicen aquí Cuesta trabajo digerirlos Porque estamos acostumbrados A que se nos hable bonito Estamos acostumbrados a que se nos digan Cosas lindas de amor Paz como en los años 60, no. <risa> amor y paz Pero da la casualidad De que cuando llegamos Al versículo Al, sí, al versículo 49 del Evangelio de Lucas Capítulo 12 Uy, la gente dice, ¿qué está diciendo aquí nuestro Señor? Por un lado me dice que perdone a mi prójimo, que hable con él, que me reconcilie, que no le diga fatuo, que no le diga raca, como dice en griego, ¿verdad? Cabeza hueca. Pero desde, desde, o sea, es una expresión como si esa persona no tuviera ni alma, ¿no? una ofensa muy grande. Bien. Y también nos dice el Señor que si tenemos cosas para dar, pues que las demos, que no nos aferremos a, a lo material, que el reino de los cielos es mucho más que comida y bebida y así, ¿no? Nos dice en toda la Escritura que el amor, el fruto del Espíritu Santo, ¿no? amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, templanza. Aparte, en, en Mateo capítulo 5... Eh, desde el versículo 1 al 11 nos está hablando del carácter de, de, del hijo, de la hija de Dios con los precisamente el fruto del Espíritu Santo desarrollado en todo el carácter con las bienaventuranzas, bienaventurado ¿no? y así, pero de repente como lo vimos en el podcast de ayer llegamos aquí, donde dice fuego vine a echar en la tierra ¿Y qué quiero si ya ha sido encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido a dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Y ahí es donde las personas dicen, ¿qué? ¿Pero qué está diciendo nuestro Señor? Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos, tres contra dos y dos contra tres, Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, y la suegra bueno, todos contra todos. Venga. Y si nos vamos a Mateo, vamos, oh, no, perdón, Lucas capítulo 14 y ahora nos vamos a ir al versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y la gente dice, ostras lo que está diciendo el Maestro, a esto no lo entendemos. ¿Qué quiere decir? Mira, para poder entender las palabras del Maestro necesita uno entender no solamente el contexto de la, de, la, de la carta, de la conversación, del Evangelio. Tiene uno que entender el espíritu de toda la Escritura. Si uno no entiende el espíritu de la Escritura, nos vamos a equivocar. Porque entonces lo que va a primar es el criterio de la persona que está leyendo la Escritura. Y ese criterio puede estar condicionado a su cultura, a su contexto familiar, a sus creencias personales y a su propio pecado. ¿Eh? A cómo esa persona ve la vida, con lo cual la va a torcer y recontrarretorcer. Uno tiene que ver el espíritu de toda la escritura. Y yo te pregunto: ¿cuál es el espíritu de toda la escritura? El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo ¿Verdad? Dios mismo ¿Y cuál es ese Espíritu de Dios, Dios mismo? Bueno, tenemos un Dios que es completamente santo Tres veces santo Con lo cual, un Dios tres veces santo Todopoderoso No puede estar mandando a los hombres que pequen Eso es lo primero ¿Verdad que no? Porque entonces ya entramos en una contradicción. Ahí está lo primero. Dios es tres veces santo, pero también es justo. ¿Qué acaso Dios va a enviar a los hombres a que se peleen unos con otros de manera injusta? Creo que no casa con toda la Escritura, ¿verdad? Bien, ahora, Dios es amor. Dios es amor. ¿Ese Dios de amor nos va a mandar a que despiadadamente empecemos bueno, a ponernos unos contra otros? ¿Es eso lo que está diciendo el Señor? ¿Es esa la esencia de su Espíritu? ¿Verdad que no? En cambio, si leemos el contexto de toda la Escritura, vamos a ver que las personas impías, las personas religiosas que al mismo tiempo son impías son aquellos que persiguen al Señor Jesucristo, a los hombres y las mujeres que están apegados al Todopoderoso. ¿A qué sigue? Sí? Vemos esa persecución roñosa y malvada ¿eh? cada vez que una persona eh, quiere vivir en la libertad, con que Cristo nos ha hecho libre, los religiosos, bueno, se van al cuello y mira, nada más, es un comelón o comilón, un borracho, anda, es amigo de gente con mala reputación y bueno, 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 ¿no? Y, y si son la gente del mundo, ay, ¿por qué no vienes? ¿Y ¿Por qué eh, tienes todo el tiempo que rehusarnos a que vayamos ahí al table dance o, o lo que sea? ¿Por qué? ¿Por qué eres así? Eh, vamos a robar, vamos a, a llegar tarde todos juntos al trabajo, ¿no? vamos a hacer motina ahí en, el, en nuestro trabajo eh, de manera injusta y vamos a robar eh, pues todo lo que la empresa tiene a nuestra disposición para desarrollar el trabajo, no para llevarnos a la casa, ¿no? Hay gente que roba tiempo, hay gente o, o chismear, ¿no? murmurar detrás de las personas. Eh, ponerlas en vergüenza, en ridículo, y después eso ya oponer ¿no? a las personas en primer lugar, como está diciendo el Señor, en el sentido del corazón, ¿eh? en el sentido del corazón, cuando nuestra única esperanza y la razón de nuestra existencia son las personas, cuando las personas son y únicamente le pertenecen a Dios, Aquí en Lucas capítulo 14, en el versículo 26, utiliza la palabra miseo. Esta palabra sí quiere decir aborrecer, pero mira, también quiere decir amar menos. ¿En contraste con qué? Con el mandamiento de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Veamos esos contrastes porque necesitamos conocer toda la Escritura para poder comprender las palabras del Señor, porque si no, vamos a pecar de levantarle un falso a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo, en contraste con los diez mandamientos, los cinco primeros, los cinco primeros. Porque resulta que nosotros los seres humanos ponemos los cinco segundos en primer lugar y los cinco primeros que están dirigidos hacia Dios Los ponemos en segundo lugar Esa es nuestra tendencia Amar más a los hombres que a Dios mismo Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo Aquí en Lucas 14 Entiéndase bien ¿sí? Entonces diríamos así Si alguno viene a mí Y no pone a Dios en el lugar en el que corresponde y después, a su padre, a su madre, a su mujer, e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque lo vamos a poner en contraste con lo que dijo el Señor cuando le preguntaron sus padres, ¿Dónde estabas, hijo mío? Y dijo, mi comida, que es hacer la voluntad de mi padre, que era su prioridad. Dios mismo era su voluntad, la razón de su existencia. Y luego lo ponemos en contraste también con el pasaje, cuando su madre y sus hermanos estaban allá afuera, que habían ido por él, verdad? estaba en una, en una habitación, en una casa, y le dicen, tu madre y, tu, y tus hermanos te esperan allá afuera. Y dijo, ¿quién es mi padre, mi madre y mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi padre que me envió. Lo vemos es en ese contexto, en ese contraste de palabras en el que el Señor habla de que lo más importante es precisamente el amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Esto lo tenemos que tener muy claro porque si no nos vamos a equivocar a la hora de querer Interpretar la Escritura o pensar que el Señor verdaderamente nos está diciendo que, pues que tengamos rencillas y pleitos con nuestra familia y que seamos nosotros los que los provoquemos para darles de bibliazos y decirles que, pues eso, que se merecen el infierno y ya saber cuántas cosas. Miren, vamos a leer, y eso lo vimos hoy en el, en el Grupo Internacional, dice Isaías 65... Fui buscado por los que no preguntaban por mí Fui hallado por los que no me buscaban Dije a gente que no invocaba mi nombre Heme aquí, Heme aquí Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde El cual anda por camino no bueno En pos de sus pensamientos En hebreo dice así Este pueblo obstinado Dice, todo el día mis manos extendí. Es muy bonito porque no solamente habla de, de, de una mano, obviamente no está hablando de las manos de Dios, está hablando de su disposición hacia el pueblo. La palabra Ayad habla también de, de la compañía de Dios, del cuidado de Dios, es decir, Extendí mi cuidado hacia este pueblo Versículo 3 Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira Sacrificando en huertos y quemando incienso, incienso sobre ladrillos Que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos Pasan la noche, que comen carne de cerdo Y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas Mira, más de uno en sus ollas serían sus corazones, sus vidas en secreto. Tienen tanta podredumbre, lástima de aquellos que se creen tan buenos, porque bueno fuera que se arrepintieran. Ya tendremos tiempo de estudiar un poco más a fondo este pasaje, pero quedémonos con eso, el Señor está hablando a estas personas que un día le iban a buscar. Gente como tú y como yo que no formamos parte, no formábamos parte de, de su pueblo. Somos gentiles, pero en su gracia y en su misericordia el Señor se acercó a un mundo malvado y por medio de Cristo nos perdonó y nos acercó a Él. ¿Por qué? Porque le buscamos. Dice, fui buscado por los que... No preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. O sea, gente ajena que éramos, muy ajena al Señor. Estos que ahora somos, muchos vendrán a por nosotros, muchos. Sobre todo aquellos que se sienten muy justos. Y que les encanta todo lo que son reglas y reglas y más reglas ah, te falta el requisito número dos para poder ser salvo Ah y el tres y el cuatro y el cinco y el seis o sea no es la sangre preciosa de Cristo no 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 no, no es Cristo su obra redentora, no es cristo su vida aquí en la tierra que vino a padecer por los otros que murió en la cruz y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y ha prometido venir por nosotros, que también no creen en eso. ¿eh? No, es Cristo más eh, los sacramentos de la Iglesia Católica, que luego los adoptó eh, su hijita pequeña, que es la, la protestante, disfrazada de, de otra cosa, ¿eh? que pone un montón de cargas. Y que tienes que cumplir todos los sacramentos y una vez que has cumplido todos los sacramentos y haces lo que ellos dicen, ya tienes ganado el cielo, ya puedes entrar. O sea, son los, cómo se dicen en los restaurantes, los hostes, ¿eh? las recepcionistas celestiales, que son los que dicen, mira, check, 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 este pasa señor, yo le doy permiso, lo he aprobado. O sea, Dios está ahí nada más de... De adorno, porque ellos son los que aprueban según el check, 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 check. Porque no saben interpretar la escritura, porque el espíritu de la escritura tenemos que entenderlo. No nos equivoquemos. Para poder entender todos los pasajes de la escritura que te quieren imponer o que a veces no nos suenan, recuerda cómo es el espíritu de, de Dios. ¿Cómo es? Qué es tres veces santo, justo, misericordioso, amoroso, bueno, ¿a qué sí? Entonces, si estás interpretando mal, o esas personas están imponiendo una carga que no es, que no encaja con el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de la Escritura, que es Cristo el Verbo, entonces, ¿quién está cometiendo un error? Dios, no, imposible, los hombres. El problema es que la gente ha puesto al mismo nivel, al paralelo de Dios, a los hombres. Cuando no obedecen a este grupo de hombres, sacos de huesos que un día los gusanos se los han de comer, como a mí también y a otros tantos, o sea, bueno, los nefilín, eh, esos irán al infierno, no sé si completos o cómo, entonces eh, les dicen, cuando no hacen lo que ellos dicen, he pecado contra Dios Imagínate. O dicen, no quiero pecar contra Dios, y aquí la pregunta es, no me digas que Dios se llama Huicho, o Juan Carlos, o Federico, o, o Juan de las Pitas. ¿Nos damos cuenta? El gravísimo pecado que estamos cometiendo, eso es lo que está diciendo el Señor, no pongas a nadie por encima de Dios ni al mismo nivel necesitamos entender lo que está diciendo nuestro amado Jesús y eso sí que está en toda la Escritura amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas todo lo que eres y eso se tiene que reflejar en toda nuestra manera de vivir en nuestras elecciones, nuestras prioridades ya se ha hablado mucho de esto y espero verdaderamente que se pueda entender con claridad comportan estos perversos. Versículo 5, que dicen, o sea, estos que se creen los muy, muy, los, los religiosos, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, dice el Señor, fuego que arde todo el día. Este es un fuego, el fuego de la ira que se han ganado todas estas personas que dicen... ¡Ay, no te acerques aquí a donde está el púlpito porque es lugar santo! ¿Pero qué dices? ¿Qué dices, pedazo de bistec? ¿Qué, qué, ¿Tú qué Biblia has leído? ¿La de Anton Lavey o qué? Pero, pero vamos a ver, ¿cuándo dijo el Señor eso? Cuando estaba ahí enseñando en la barca, le dijo a la gente... ¡No, no, no, ni se me acerquen, bola de pecadores, raza de víboras! ¿Verdad que no les dijo eso? A las mujeres cuando le fueron a limpiar los pies con sus lágrimas. No, que no, no saben leer la escritura. ¿Eh? Dice que su fuego arde todo el día contra esas personas. Yo pregunto, ¿qué fuego prefieren? Yo creo que prefieren el de la ira de Dios porque siguen obstinados y justificando una y otra vez y sacan versículos y venga, vamos a contender. Bueno, eh, ya lo dice el Señor, ¿verdad?, que por causa de su mal corazón van a contender y a traer la espada y a pelear. Y venga, te voy a demostrar que, que sí, que no te me tienes que acercar porque yo soy la ley impuesta por Dios y tú eres un impío, pecador, malvado, con ojos viscos. Mira, no puedes distinguir tu mano derecha de la izquierda. Yo soy el ungido. Mira lo que está diciendo el Señor. Mira, mira lo que les va a pasar. ¿eh? He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades, dice Jehová, lo llama iniquidades. Esas personas que a sus haceres, porque todo lo que hemos leído son haceres, su corazón, pues ya vimos, no está lleno de misericordia, de amor, de bondad, de Cristo, sino que a las personas les dan con el látigo, no te acerques que yo soy el ungido, no te cierques aquí nada más solamente suben los hombres, santos y sagrados como nosotros eh, ni las mujeres, ni los niños pueden ni siquiera abrir la boca bueno, ¿cuándo dijo eso el Señor? por favor ay, pero es que las paulinas, que ya tienes que ver el espíritu de toda la, de toda la escritura, si estás tomando algo para salirte con la tuya, o salirse el fulano aquel con la suya, estás Está torciendo la Escritura. Necesitamos distinguir esas cosas. Necesitamos aprender tantas cosas. Pero lo principal es conocer el Espíritu de la Escritura. A partir de allí y de la obra redentora de nuestro Señor que tiene el Espíritu de la Escritura, en Cristo hay libertad. Ninguna condenación hay para aquellos que que viven en Cristo, dentro de Cristo, sujetos a Él, en el fruto del Espíritu Santo, con el carácter que menciona el Señor en Mateo 5, del 1 al 11. Ninguna condenación hay, nada de que si te faltó esto, que no sé qué, mira, ni caso, ni caso. El Señor no se dejó agobiar por esto, ¿eh? No, y mira que lo persiguieron, ya no sabían ni cómo destrozarle la vida. Pero eso nos dice el Señor, no te preocupes, yo he vencido al mundo Mayor es el que está en ti quien es Cristo mismo que el que está en el mundo Así que mantengámonos firmes, amando al Señor con todo nuestro corazón Con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser Y a nuestro prójimo, sí, pero en ese orden, no se nos olvide y aparte de todo eso vendrán los enemigos como vinieron con él eso está diciendo nuestro amado rey sigamos aprendiendo bendiciones